0: Bienvenido a Caper, el arte del robo, una guía de los robos más reconocidos y memorables del mundo. Si entras al Museo Gardner de Boston hoy mismo, te llamará la atención un detalle. Tiene 13 marcos colgados que están totalmente vacíos. No es una instalación hecha por un artista contemporáneo, <ríe> vale la aclaración. Esos marcos vacíos muestran el lugar que alguna vez ocuparon 13 obras maestras. Han pasado más de 30 años desde el robo al Museo Garner y hay muchas teorías sobre lo que ocurrió con las obras desaparecidas. Algunos dicen que fue un trabajo interno, o sea, pensado por el mismo personal del museo. Otros dicen que la hazaña la logró un músico que además ya había estado en prisión por robar obras de arte. Otros piensan que fue la mafia. Sea quien sea el culpable, logró tener en sus manos una historia sin igual. La historia del robo de obras ...del Museo Gardner de Boston. Vayamos a marzo de 1990. Boston está en pleno auge del hip-hop. El baile de Humpty está de moda. La gente hace fiestas de barrio con estéreos en la calle... ...y cerveza por todas partes. Pero ninguna fiesta es tan grande en la ciudad como el desfile del Día de San Patricio, porque Boston tiene una comunidad irlandesa enorme. Ese día, las carrozas del desfile navegan por un mar de gente vestidas de verde. Incluso los Red Sox, el equipo de béisbol local, que siempre viste de rojo, por cierto, también lleva medias verdes para la ocasión. En medio de ese desfile, un grupo de personas desconocidas planea el robo ideal. ¿Qué sabemos de ellos? Que poseen todos los rasgos del ladrón perfecto. Son inteligentes, metódicos, pero sobre todo invisibles. El Museo de Arte Isabella Stuart Garner... Tiene una colección de pinturas y artefactos de valor incalculable. Obras procedentes de más de 90 países del mundo. La propia señora Gartner vivió en la cuarta planta del museo durante más de 20 años. Cuando murió, en 1925, donó el museo al público con una condición. Que ninguna obra fuera cambiada, vendida o subastada. Y, por supuesto, suponemos que pretendió que nada fuera robado, aunque no dijo nada en su testamento al respecto. En marzo de 1990, un robo infame le quitaría 500 millones de dólares en obras de arte de su adorado museo. ¿Quién sabe cómo hubiera reaccionado en vida? Eso le importa poco a nuestros ladrones, que tienen todo el plan en la cabeza. En la noche del 17 y el 18 de marzo de 1990, todo el mundo estará en la calle celebrando el Día de San Patricio. En ese enredo, nadie prestará atención alguna. Los ladrones se vestirán de policías. Tocarán el timbre del museo, les dirán a los guardias que están respondiendo una llamada. Todo sonará real. Y cuando los guardias los dejen entrar, el plan se pondrá en marcha oficialmente. Esa noche hay dos guardias del museo de turno, Rickabad y Randy Hestan. Ellos dejan entrar a los oficiales falsos aparentemente sin darse cuenta que están rompiendo varios protocolos de la institución. En un momento, en lo que parece un destello de lucidez que pudo verlo cambiado todo en la entrada del museo, Rick se da cuenta de que uno de los oficiales lleva un bigote falso. Pero es demasiado tarde. Los policías disfrazados arremeten contra los guardias de seguridad, les vendan los ojos y la boca con cinta adhesiva y los arrastran al sótano. Allí ponen a los guardias en dos habitaciones diferentes. Los esposan, uno a una tubería de vapor y el otro a una mesa de trabajo. Los ladrones caminan tranquilamente hasta la sala holandesa. Una sección del museo llena de obras maestras de Rembrandt, Vermeer, Manet, Miguel Ángel y Matisse. Pero el verdadero objetivo es el único paisaje marino que pintó Rembrandt, la tormenta en el mar de Galilea. Los colores retratan un cielo tormentoso y ventoso, un barco lleno de hombres que se mecen en aguas peligrosas. Un rostro mira fijamente al observador de la pintura. Es el propio Rembrandt. Los ladrones toman un cúter y despellejan ese y otro lienzo del pintor y lo sacan de sus bastidores. Después proceden a retirar una obra de Gover Flink. Luego, uno de los pocos cuadros que pintó Johannes Vermeer, el concierto. Se llevan también una vasija antigua china de bronce. Parecen dos niños en una tienda de caramelos. Ahora es momento de recorrer el museo en busca del premio más dulce. Entran en un estrecho pasillo conocido como la Galería Corta y se llevan otros cinco bocetos de Edgar Degas. Están tan seguros de que la policía no vendrá que pasan 80 minutos dando vueltas por el museo. Con 13 obras de arte encima, los ladrones finalmente dan por terminada la jornada. Antes de marcharse, cubren sus huellas. Para este momento, una impresora de matriz que usa el museo como medida de seguridad se encargó de poner en papel todo lo que los sensores de movimiento habían registrado de los ladrones. Estas impresoras son de hace mucho tiempo, entonces quizá no las recuerdes, pero básicamente presionaban cintas de tinta contra un papel para imprimir lo que se les solicitaba. Los ladrones se llevan esa página impresa, sin saber que todo lo que tienen que hacer la dirección del museo para conocer todos sus movimientos... Es apretar un botón. Volver a apretar un botón en la impresora. ¿Se acuerdan que tienen a unos guardias encerrados en el sótano? Van y les preguntan si están lo suficientemente cómodos. El botín es tan abundante que para cargarlo en su vehículo tienen que hacer dos viajes separados. Huyen de la escena. Nadie los ve. Amanece el 18 de marzo. Pasa el tiempo y al museo llegan dos guardias del turno de mañana. Ante sus ojos, una escena terrible. Cristales destrozados y marcos esparcidos por todas partes. Se apresuran a entrar, desbloquean las puertas y llaman a la policía. Todo en cuestión de segundos. Los guardias nocturnos, Rick y Randy... No aparecen por ninguna parte. Hay un largo periodo de confusión. La entonces directora del museo, Anne Halley, encuentra un poco de consuelo en medio de todo. Al menos los ladrones dejaron un autorretrato de Rembrandt. La policía registra el edificio. Cuando llegan a una puerta cerrada en el sótano, son testigos de otra escena inesperada. Allí se encuentran los guardias nocturnos todavía esposados. La policía los libera y los interroga, pero ambos guardias dicen que no recuerdan el aspecto de los ladrones. Lo cual es extraño, porque los ladrones llevaban guantes, pero tenían las caras descubiertas. La directora del museo recorre las salas. La aterradora idea de que esas obras de arte tan preciosas se han perdido para siempre la bruma demasiado. Un pensamiento que sigue pesando sobre la sociedad hasta hoy. Los que esperaban que las obras aparecieran rápidamente en el mercado negro terminaron decepcionados. Solo ha habido un silencio absoluto. Nadie ha sido acusado ni detenido como sospechoso. No se han recuperado ni una sola obra. Es literalmente el robo perfecto, el asalto que todos desearían haber hecho. Si entras en este momento a la página web del museo, te encontrarás con un comunicado particular. Uno que invita a la gente a dar cualquier información que pueda tener sobre las piezas robadas. La recompensa, nada más y nada menos que 10 millones de dólares. La mayor recompensa jamás ofrecida por un museo privado. Y cuando la información que se conoce hace difícil descifrar los orígenes de un acto como este, es cuando abundan las teorías conspirativas. Con el tiempo, algunos atribuyeron el robo a agentes del Vaticano, a militantes del ejército republicano irlandés, a émires del Oriente Medio y a multimillonarios codiciosos. Y están surgiendo nuevas deducciones todo el tiempo. Como te comenté al principio, algunos teóricos creen que fue un trabajo que se coordinó desde el mismo museo. Después de todo, los ladrones pasaron 80 minutos andando por ahí. Parecían conocer el camino y sabían cómo eliminar las imágenes de vigilancia. ¿Puede ser el vigilante Rick Abbott uno de los culpables? En el momento del robo, era un joven de 23 años que había dejado la escuela de música y con frecuencia se presentaba a trabajar drogado. La noche anterior al robo había hecho entrar a una figura que fue captada en las imágenes de vigilancia. La dejó entrar por la misma puerta que supuestamente abrió para los ladrones. Su actitud cómoda ante la situación hizo sospechar mucho a los investigadores porque... Bueno, cantó I Shall Be Released" de Bob Dylan durante ocho horas mientras estaba detenido. La canción se traduce a Seré liberado. También se sospechó que otro de los culpables podría ser el ladrón de arte e intérprete de rock and roll Miles Connor, el músico que mencioné al principio. Miles ya se había robado un Rembrandt en 1975 del Museo de Bellas Artes de Boston, así que podría haberlo hecho de nuevo, ¿por qué no? Aunque admitió haber vigilado el Garner para ver si metía las manos por ahí, tenía una buena cortada. Estaba entre rejas por un delito no relacionado durante el robo de 1990. O quizás... Otros delincuentes locales famosos habían ejecutado este robo, como George Reifelder y Leonard Di Muccio. El FBI ha investigado esta hipótesis a profundidad, pero ambos criminales murieron poco después de los hechos. Carmelo Merlino, socio de la mafia de Nueva Inglaterra, los conocía a ambos. Al parecer, Carmelo presumió ante unos informantes que iba a recuperar las obras de arte y a cobrar la recompensa. Las autoridades le ofrecieron clemencia si devolvía las obras de arte robadas, pero nunca pudo presentar ninguna. Murió en prisión en 2005. Así que el misterio del paradero de las obras sigue viva. Y muchas piezas robadas de otros museos del mundo que aún no se han encontrado corren la misma suerte. El retrato de un joven de Rafael, la muchacha lectora en blanco y amarillo de Matiz, la natividad con San Francisco y San Lorenzo de Caravaggio y otras más. Hay un museo de arte perdido por ahí en algún lugar del mundo. Los robos de obras artísticas no resueltos pueden despertar nuestra curiosidad, pero tienen consecuencias. Privan a millones de visitantes de la alegría de estar en presencia de trazos de belleza que marcaron a la humanidad. Y justamente para evitar que el arte fuera de unos pocos, Isabella Garner deseaba explícitamente que las obras maestras que coleccionaba fueran expuestas y visibles para todos. Porque el arte colocado en un museo es democrático, pero el arte que está recluido entre cuatro paredes simplemente no cumple su propósito. Que todos podamos verlo. Gracias por escuchar Caper, el arte del robo. Si acabas de conocer la serie, escucha nuestros episodios anteriores, disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox y todas las plataformas de podcast. Producción y tema original por Estudio 80. Narración de Andrea García. Diseño sonoro por Kiara Santela y Luis Raúl López. Canción original de Jeremías Juárez. Productora principal, Clixia Sala. Asistente de producción, Clar Marquese y Seigna Abulel Makerem. Para más información sobre Caper, una serie original de Estudio 80, visita 80studio.com y síguenos en Twitter e Instagram, 80podcast. También puedes escuchar este podcast en inglés, Caper. En alemán, Caper, die Kunst der Dive. Y en italiano, Caper, el arte del furto. Sigue las transcripciones en todos los idiomas en 80